0: Bonjour, je suis Gaël châtelain Berry, bienvenue sur mon podcast « Happy Work », le podcast qui va vous envoyer de bonnes ondes pour aller travailler. Pour cet épisode, je vais vous faire le top 5 des erreurs à ne surtout pas faire quand vous êtes en télétravail. Et oui, une chose est désormais certaine, même quand la pandémie sera derrière nous, le télétravail fera partie intégrante de notre mode de travail une étude d'OpinionWay a montré que 92% des salariés souhaitent garder une partie de télétravail après cet épisode de crise. Et bien souvent, cette partie de télétravail, c'est deux ou trois jours par semaine. Sachant cela, il m'a semblé important de faire un petit point sur les erreurs que l'on peut faire en télétravail à titre personnel que l'on soit manager ou manager. Une fois n'est pas coutume, j'ai décidé de classer ces erreurs par ordre d'importance, de la moins importante à la plus importante. Bien entendu, vous avez totalement le droit de ne pas être d'accord avec ce classement qui a été réalisé de façon totalement arbitraire par votre serviteur. D'ailleurs, si jamais vous voyez des erreurs qui mériteraient pleinement une place dans ce classement, n'hésitez surtout pas à m'en faire part en commentaire. En numéro 5 de ce classement, travaillez. Plus. Les chiffres sont sans appel. Pendant le premier confinement, nous avons toutes et tous travaillé en moyenne 48 minutes de plus chaque jour. Ce temps correspond à la minute près au temps de transport que nous n'avions plus. Et ça, c'est une moyenne nationale française. En théorie, le télétravail est quelque chose d'extraordinaire puisque, entre autres, il supprime par définition le temps de transport. Mais vous m'accorderez. Que si ce temps de transport, qui est rarement un temps de plaisir franchement, est remplacé par du travail, l'intérêt même du télétravail est remis en cause. En théorie, le télétravail est fait pour effectuer le même travail qu'en présentiel, tout en supprimant certaines sources de stress ou de fatigue. Certainement pas pour travailler plus. Mais que voulez-vous Nous avons tendance à culpabiliser quand on est en télétravail et l'idée de remplacer mon formidable trajet Serré comme des sardines sur la ligne 13 du métro par une séance de yoga, une promenade dans le jardin le plus proche ou une dégustation de pain au chocolat en regardant un épisode de ma série préférée, et ben il va falloir passer le pas. Si vous faites partie de ces gens qui ont du mal à ne pas commencer leur journée de travail dès qu'ils le peuvent, voilà un petit conseil. Ok, commencez à travailler plus tôt, aucun problème par contre. Finissez votre journée plus tôt, prenez soin de vous, c'est essentiel, surtout en cette période où le pourcentage de salariés qui ont le moral dans les chaussettes augmente à vue d'œil. En numéro 4 de ce classement, ne pas faire de pause. Vous la connaissez, cette journée durant laquelle vos seuls mouvements consistent à vous lever pour aller aux toilettes et éventuellement à la cuisine pour une pause déjeuner de quelques minutes, qui est bien souvent faite devant votre ordinateur. Je suis allé me renseigner sur l'impact de la position assise sur notre santé. Bon, je vous préviens, si vous étiez de bonne humeur à l'instant où vous entendez ces mots, eh bien voilà l'impact sur la santé de rester assis trop longtemps dans une journée et la liste n'est pas exhaustive. Il y a des douleurs fréquentes au dos et au cou, polyarthrite rhumatoïde, varice, maladie du cœur, augmentation du poids corporel, Affaiblissement des muscles, perte de la masse osseuse, principalement chez les femmes, un risque de développer du diabète, augmentation de 30% de l'incidence de cancer colorectal de la prostate, du côlon ou du sein chez les personnes assises plus de 6 heures par jour. Bon, on va dire que j'arrête là, hein. Oui, la liste est longue, très longue. Et pourtant, les médecins ont une solution pour cela. Certes, il y a toujours la possibilité d'investir dans un bureau debout. Mais il y a plus simple. Faire une pause de 5 minutes toutes les heures et marcher chez vous. Et si le fait d'arrêter de travailler aussi souvent vous angoisse, ça peut arriver. Au lieu de faire uniquement des visios, téléphonez de temps en temps en marchant chez vous. Ce sera tout aussi efficace. Le numéro 3 de ce top 5, travailler en pyjama. Oui, je sais, cela peut être tentant de temps à autre. Mais il y a une grande différence entre l'exception et la règle. Nos rituels pour aller travailler ont leur importance d'un point de vue psychologique. Ils nous permettent de faire une séparation claire entre notre vie personnelle et notre vie professionnelle. Bien entendu quand on est en télétravail, il ne s'agit pas de revêtir chaque jour son plus beau costume ou son plus beau tailleur ou de se pomponner comme si vous aviez une réunion d'une importance capitale. Mais il y a un juste milieu. D'ailleurs, chose intéressante, il semblerait que le premier confinement ait eu un impact positif sur les habitudes vestimentaires en présentiel, poussant les salariés à privilégier des vêtements qu'ils aiment pour aller au bureau plutôt que des vêtements statutaires dans lesquels ils ne se sentent pas forcément à l'aise. J'en profite pour vous faire une petite alerte. J'entends et je lis de plus en plus d'hommes se plaignant que de plus en plus de personnes refusent de mettre leur caméra pour faire des visios. Pour recevoir un grand nombre d'emails chaque jour, messieurs, il y a un certain nombre de femmes qui profitent du télétravail pour ne pas se maquiller, pour ne pas faire de brushing et qui n'ont pas envie d'entendre une réflexion en visio du type « Oula, mais t'as une sale gueule toi aujourd'hui, ça va, t'es malade ?» Un homme qui doit faire une visio, c'est un coup de peigne, un haut correct et c'est parti. La charge mentale mise sur les femmes sur le sujet de l'aspect est énorme, y compris en visio. Un travail à ce sujet ne me semble pas totalement inutile. Je ferme la parenthèse. En numéro 2 de ce top 5, travailler dans son lit. Bon, et eh bien pour ce numéro 2, vous prenez un doux mélange entre rester en pyjama et ne pas bouger, et vous l'obtenez. Un lit, c'est fait pour dormir, ce n'est pas un lieu de travail. Beaucoup d'études ont montré que si votre cerveau associe l'endroit où vous dormez avec le travail, votre sommeil sera perturbé par la suite. Et oui, après tout, pourquoi ne pas faire un petit email à 23h avant d'aller rejoindre Morphée Si vous voulez avoir un sommeil reposant, vous devez vous interdire la présence d'un écran dans votre lit, que ce soit un ordinateur ou un smartphone. Il est impératif que vous ayez un endroit fixe chez vous pour travailler afin de préserver l'équilibre vie privée-vie professionnelle. Alors je sais, nous ne sommes pas toutes et tous logés à la même enseigne en termes de logement et il est Beaucoup plus simple de s'organiser un vrai bureau dans 200 2 que dans 25. Cependant, même dans ce deuxième cas, la notion de lieu de travail et de rituel pour aller travailler est importante. Si vous ne souhaitez pas que petit à petit, votre logement ne se transforme pas entièrement en bureau. Et enfin, le grand gagnant de ce top 5, le numéro 1, faire beaucoup plus d'emails pour prouver que l'on travaille. Eh bien non, désolé, le fait que vous envoyiez mails en rafale toutes les 5 minutes ou que vous le fassiez à 23h30 ne montre pas votre motivation ni votre engagement. Prouver que nous sommes en train de travailler est une inquiétude partagée par beaucoup de salariés, ce qui montre un double problème. Le premier problème, c'est que le sujet n'a clairement pas été abordé ouvertement au sein de l'équipe par le manager. Il faut impérativement mettre au clair que l'implication de l'équipe ne sera pas mesurée à l'aune du nombre d'emails envoyés, mais à celle du nombre d'objectifs atteints. Encore faut-il définir ces objectifs. Le présentéisme par email est la forme numérique du présentéisme en présentiel que nous détestons, soyons honnêtes. La mise en place d'un fonctionnement par objectif permet d'éviter ce travers. La deuxième chose que cela montre, c'est que le sujet de la confiance n'a clairement pas été abordé dans l'équipe. Le management doit exprimer clairement ce qu'il attend de son équipe et surtout rassurer celle-ci sur le fait qu'il n'a aucun doute sur son implication. Alors, pourquoi ce point est le grand vainqueur de ce classement En fait, c'est parce qu'une fois que la pandémie sera derrière nous, espérons dans pas trop longtemps, son effet sera amplifié. Si je suis le ou la seule de l'équipe en télétravail inconsciemment, je vais avoir peur que les autres qui sont en présentiel pensent que je suis en train de me la couler douce devant Netflix. Le télétravail est une véritable chance, je vous l'assure. Alors, OK, pour beaucoup d'entre nous, c'est un peu particulier actuellement puisque c'est imposé. Cela étant dit, imaginez un monde sans le Covid. Imaginez que vous puissiez choisir la quantité de télétravail que vous pouvez prendre chaque semaine de façon totalement autonome en fonction de vos impératifs personnels. Comme je le disais en introduction, 92% d'entre nous souhaitons du télétravail et plus de 50% souhaitent avoir entre 2 et 3 jours chaque semaine. C'est beaucoup et c'est très bien, si tant est que ce télétravail soit effectivement bien vécu et surtout qu'il soit optimisé. Alors si vous vous reconnaissez dans l'un de ces 5 points évoqués dans ce top 5, c'est dès aujourd'hui que vous pouvez agir pour préparer votre télétravail du futur et que vous puissiez l'apprécier à sa juste valeur. Ça vaut le coup quand même, non et je finirai cet épisode comme d'habitude par une citation. Pour celui-ci, j'ai choisi une phrase de Jacques Dutronc qui disait « Le travail paie dans le futur, la paresse, elle paie, content ». Je vous remercie mille fois d'avoir écouté cet épisode de Happy Work ou de l'avoir regardé si vous êtes sur YouTube. Je vous dis rendez-vous au prochain et d'ici là, plus que jamais, prenez soin de vous.